0: Moms. Faces of Moms, der Podcast von Faces of Moms
1: zu unserem Buch bis eine weint. Faces
0: of Moms, das sind wir, Natalie und Nicole. Hey Moms, oh mein Gott, das hier ist ein echter Fangirl-Moment. Ich sag nur K A S I A und was gibt das? Kasia! <lacht> Kasia war vor über, er hat vor über zehn Jahren den Emotion Verlag gegründet. Sie kam aus den Gründen gar nicht mehr heraus und ließ eine Idee nach der anderen zum Erfolg werden. Sie ist Autorin und Podcasterin bei Kasia trifft. Und zudem ist sie Mutter und kämpft mit ähnlichen Herausforderungen, wie wir es tun. Und heute wollen wir darüber sprechen. Willkommen, lieber, liebe Kasia. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass du dir Zeit genommen hast und heute da bist.
2: Hallo, hallo, herzlich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Vielen Dank.
1: Hi, Danke. wir freuen uns riesig. Wir starten mal entspannt rein und fragen dich, was war denn das Highlight deiner letzten Woche? Das Highlight meiner
2: letzten Woche, also ich hatte zwei kleine Highlights. Ja, Das eine Highlight war, dass unser Sohn, der ist jetzt zehn Monate alt, die ersten Schritte gelaufen ist am letzten Freitag. Das war wirklich ja. bewegend, weil er da acht Monate schneller war als meine T Tochter, weil, weil er, glaube ich, auch einfach sieht, dass wir ihm ständig alle vorlaufen. ja, Und er sitzt ja. da auf dem Boden und das hat ihn schon immer genervt. Und dann ist er am Freitag plötzlich so die ersten kleinen drei Schritte gelaufen. Und, und das ist wirklich immer noch ein Highlight. Weil er übt so jeden Tag ein bisschen mehr ja, und äh, so einen Ehrgeiz entwickelt hat. Ähm, und das Zweite war, ich war letzte Woche ähm, eingeladen bei Breaking Through. Das ist so ein Netzwerk von ähm, Juristinnen, die äh, andere Juristinnen zeigen, so als Role Models, die Quereinsteigerinnen sind, um so Frauen zu empowern durch unterschiedlichste Karriere, ähm, Karrierewege. Und, und das hat mich irgendwie sehr ähm, so empowered mit äh, jungen Juristinnen. Ich bin ja auch Juristin selber und habe ja gar nicht juristisch dann gearbeitet, aber da mich auszutauschen und nochmals auch zurückzudenken, wie es damals war, als ich, äh, ich selber studiert habe, ja, als als so das eine geklappt hat, das andere dann mal nicht geklappt hat. Und ähm, das fand ich irgendwie ganz schön, so nochmal so ein Fallback zu haben in meinen in meine, ähm, in meine äh, äh,
1: äh, Jugend sozusagen. Sehr cool. Und gab es auch ein Lowlight, was nicht so rund lief? oder was dich? Ach, Lowlight war, glaube ich,
2: eher am, am Montag. Ich musste nochmal nach München äh, geschäftlich abends. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, fahre ich vom Büro zum Flughafen nochmal kurz zu Hause vorbei oder nicht? Und habe mich dann entschieden, ich fahre nochmal kurz vorbei. ist ja schön, nochmal eine halbe Stunde mit den Kindern zu verbringen. Und das war eigentlich das... Äh, also das hätte ich nicht machen sollen, weil dann der Abschied einfach abends äh, ist einfach Quatsch. Also da habe ich auch wieder gedacht, das ist so dieses Kurz-Dasein abends. Und dann äh, sind die Kinder ja schon müde und wollen ja kuscheln. Und dann sagt man, aber jetzt bin ich mal weg zum mhm. Flughafen. Und dann habe ich, also es war wirklich, also bewegt mich immer. Und da war meine Mutter, Tochter dann total traurig und der Kleine hat geschrien. Und dann geht man dann in so einem, jetzt auch im November, dann in so eine kalte Nacht raus und mit so ja. schweren Herzen. Und das war wirklich... Ähm, dann bin oh. ich in München gelandet und meine Mutter hat gesagt, ah, oh. und äh, Clara war so traurig. Und dann dachte ich mir, muss sie das nochmal, dann nochmal mit,
1: also, Mit dir mitgeben Muss noch sie dann ja? nochmal,
2: mir nochmal mhm. eins. Also meint sie ja gar nicht so. Sie hat sich ja dann nur eher Sorgen gemacht. Und ich dachte, ach, oh, ähm, hätte ich es mal nicht gemacht. War wieder mhm. ein Learning. Ja, lieber wegbleiben und äh, als sich da mal wieder zeigen und dann wieder weg
1: sein. Das ist Quatsch. Oh. Ist bei das uns ist zum Beispiel auch dasselbe mit irgendwie FaceTime-Anrufe, wenn man weg ist. Oh. Mhm. Ja, da das geht mal. nicht. Ja, also, ja. ja. Ich denke mir,
2: manchmal, manche Dinge macht man auch so als Mutter, weil man selber auch so ein Bedürfnis hat, ja, sie zu sehen. Aber eigentlich muss man da ja überlegen, das ist für die Kleinen dann gar nicht gut und, und sich selber dann eher hinten anstellen und, und darauf verzichten, ja, war so mein Learning.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, dann lass uns doch mal so ein bisschen einsteigen ins, ähm, in deinen Tag. Ähm, wie sieht denn bei euch ein typischer Tag aus? Gibt es das überhaupt bei euch? Oder, ähm, wie können wir uns das vorstellen?
2: Also so jetzt äh, aktuell mit äh, Corona gibt es auf jeden Fall äh, typische Tage. Ich finde, da ist ja jeder Tag irgendwie wieder wie der andere. Es ja, gibt ja wenig Reisen und wenig irgendwelche externe Meetings und so. Oder äh, insofern habe ich so einen sehr geregelten, also ungewöhnlich geregelten Alltag. Also bei uns ist es so, dass wir morgens um halb sieben aufstehen und äh, morgens ist mein Mann äh, so mehr äh, aktiver und, und macht, äh, macht Frühstück und äh, einer von uns macht dann den Kleinen fertig und die Große für die Schule ähm, und äh, dann bringen wir die Große zu der, zur Schule und ich komme dann nochmal zurück nach Hause meistens äh, kurz, bis dann die Babysitterin kommt und den äh, Kleinen dann übernimmt und dann düse ich ins Büro meistens. Also ich würde sagen, an vier Tagen in der Woche bin ich im Büro weil bei uns hier in Montagna ja fast alle im Homeoffice sind. Also das ist dann, und ich bin irgendwie, ich arbeite lieber im Büro als mhm. zu Hause, wenn der Kleine dann da ist und ich ihn dann sehe, aber doch nicht so viel mit ihm spielen kann. Das ist auch immer irgendwie blöd, da denke ich auch immer, das ist so für ihn leichter und für mich auch. Und ich bin dann im Büro und bin dann bis abends im Büro leider und fahre dann, kommt dann abends, probiere ich jetzt aktuell um 6 Uhr dann, zusammenzupacken und nach Hause zu fahren. Dann, dann spielen, tanzen, quatschen wir ein bisschen mit meiner Tochter und dem Kleinen und essen dann noch zu Abend zusammen. Und, und dann gehen die Kinder, irgendwann kommt dann auch mein Mann und die Kinder gehen dann ins Bett. Also der kleine Punkt 8 muss man sagen, schläft der, klappt der zusammen und die Große liest dann noch ein bisschen oder wir lesen vor. Und dann ist so ab, würde ich würde sagen, je nach, je nach Tag zwischen acht und halb ist neun dann, ist dann Ruhe, so. Ja, ja. Und ähm, wie macht ihr das, wenn
0: äh, ein Kind krank wird? Also ist es dann so, dass, es, ähm, dass ihr euch da abwechselt als Eltern oder ähm, habt ihr andere Möglichkeiten?
2: Also ich glaube, dass wir schon morgens sehr 50-50 so leben. Also insgesamt äh, ist dadurch, dass ich ja selbstständig bin und mein, mein Angestellter bin, ich so flexibler. Und ähm, insofern ist es so, dass wenn... Kind krank ist, dass ich versuche, dann mehr zu Hause zu bleiben. Wir haben aber auch das große Glück mit der Babysitterin, die mhm. sozusagen sehr flexibel ist und da auch einspringt. Insofern ist das, haben wir da wirklich eine sehr gute Situation. Dazu habe ich meine Schwiegermutter, die kommt alle zwei Wochen und äh, passt mal ein Nachmittag auf, ist aber auch in Hamburg sozusagen für den äh, für den Notfall und meine Mutter hat jetzt aufgehört zu arbeiten, ist zwar in München, aber die kommt immer mal für ein paar Wochen, also jetzt am Donnerstag kommt sie wieder, also in, in zwei Tagen, das freut mich sehr und dann ist auch immer wieder... Ähm, bin ich dann entspannter, weil dann weiß ich, dass die Kinder eben auch äh, am Tag dann zusätzlich zu unserer tollen Dominika dann auch noch meine Mutter haben und dann ist es, fühlt man sich immer irgendwie als Mutter dann entspannter. So, cool. ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Ja, wenn die Oma da ist, dann sowieso. Ja. Ja.
2: Wobei ich wirklich allen sagen muss, also so von der, ich bin fest davon überzeugt, dass es äh, um ein Kind zu erziehen, ein ganzes Dorf braucht. Ja? Das ist so ein afrikanisches Sprichwort und davon bin ich wirklich überzeugt. Also ich glaube, das ist Toll für Kinder, wenn sie viele Bezugspersonen hat. Ich glaube, es ist wichtig, dass es immer die gleichen oder mal, also wenn es geht, nicht so viel Wechsel sind, aber dass es den Kindern so gut tut, wenn sie mehrere Personen haben, die, wo sie wissen, die kommen immer wieder und von denen lernen sie ja auch so viele unterschiedliche Dinge und werden ganz unterschiedlich auch geprägt. Also das habe ich, muss sagen, jetzt mit beiden Kindern ganz tollen, tolle Erfahrungen gemacht und äh, finde es auch wirklich sehr, ähm, ja, sehr, sehr gut so. Wobei das jeder ja immer für sich äh, bitte ent selber äh, entscheiden muss. Ja, das ist ja, ganz ja, wichtig sowieso.
0: Also wir beide reden auch immer drüber und das, wir stellen es immer wieder fest. Also man kann es nicht alleine schaffen und man muss es auch nicht alleine schaffen. Hm. Also das, weiß eben den Kindern auch so gut tut. Also ich habe auch das Gefühl, ich, also ich unterschreibe dieses Sprichwort zu 100.000%. Hm. also
1: ja. Jetzt haben wir quasi die nächste Frage schon ein bisschen mit, oder sind mit eingestiegen, weil du nämlich bei dem Vorwort für unser Buch schreibst, dass dein Mann und du ein Lebensmodell gewählt haben, das zu euch und zu eurer Familie passen. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen was erfahren darüber, wie ihr euch aufteilt oder wie ihr das schafft. Hast du denn das Gefühl, du wirst deinen Rollen gerecht oder bist du auch so täglich am struggeln, wie man es am besten unter einen Hut bekommt?
2: Ich, ich glaube, ich bin wie viele, viele Frauen da draußen auch immer wieder am struggeln. ja. Und das ist ähm, das ist immer wieder, also wenn ich, ähm, ich muss sagen, ich genieße es, wenn ich jetzt so an die gestrige Reise denke, dann genieße es ich es auch sehr. Also ich bin ja dann abends dann nach München geflogen und ich dachte einmal in Ruhe ohne, Büro ohne Familie einmal unterwegs zu sein und nachzudenken in Ruhe mal einen Artikel zu lesen ja also ich das war wirklich also gestern der Rückflug ich habe drei Magazine endlich mal wieder quer gelesen und eine Zeitung und dachte mir Wahnsinn was ist das für ein Luxus dass niemand <lacht> auf einen so <lacht> eingreift ja und ich glaube das müssen wir uns auch mit gutem Gewissen einfach zugestehen das war ich im Alltag viel zu wenig da muss ich wirklich besser werden ich natürlich ähm, bin ich immer wieder so hin und her gerissen, weil ich ich habe mich ja ganz bewusst für diese Rollen entschieden und das würde ich auch immer wieder tun, ja. aber natürlich habe ich auch diesen Perfektionsanspruch und versuche von dem Abstand zu gewinnen. Ja, aber ähm, so an unsicheren Tagen denke ich auch, oh Gott, äh, werde ich jetzt der, meiner Rolle als Mutter gerecht. Eigentlich würde ich äh, viel lieber auch äh, länger mit meinen Kindern sein und mhm. äh, im Job mache ich da genug oder eigentlich bräuchte mich der Job auch nochmal mehr. Also ich glaube, das gehört dazu, Es ist, ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig empowern, dass wir nie allen Rollen perfekt gerecht werden und es ist auch darauf im Leben gar nicht ankommt, ja, sondern es geht darum, so seinen, seinen Weg zu finden und dabei ein gutes Gefühl zu haben und ich merke auch, meine Kinder je entspannter ich bin, ähm, desto entspannter sind auch meine Kinder und es hat nichts mit den Stunden zu tun, die ich mit ihnen verbringe, ja, das ist auch, weil wenn ich gehetzt Stunden mit ihm verbringe und im Gedanken ganz woanders bin, dann dann bringt es auch nichts, also ja, aber trotzdem ist es, glaube ich, also sind wir immer wieder äh, hinterfragen wir das immer wieder, ja.
1: Was vielleicht auch mit zum Prozess gehört, gell? Man mhm. weiß, es mhm. nicht. Das ändert sich ja auch mit jedem Alter, die ändern sich die Herausforderungen. Gibt es eine Kascha, die auch mal Pause macht abends? Es gibt eine Kascha, die sich immer wieder mehr vornimmt,
2: mal so diese berühmte Me-Time zu machen. Und ich spüre einfach, am Ende dieses Jahres das ist schon sehr, Tough war und immer noch sehr tough ist, äh, dass ich auch ziemlich äh, da äh, ausgerockt bin, so ein bisschen, ja, und mhm. ähm, und äh, jetzt auch so ein bisschen auf mich aufpassen muss. Also ich, ich also ich ähm, merke es und und versuche so durchschlafen. Ich kann endlich, also ich habe ja abgestillt vor vier Wochen und, und merke, dass diese Nächte, in denen man durchschläft, also heute war eine Anstehende Nacht, weil der Kleine ein paar Mal äh, immer wieder wach war, aber es ist trotzdem anders kurz wach zu sein, als wach zu sein und um ein paar Mal zu stillen, ja, das muss man ja auch ja. sagen, also kurz ja. wach zu sein den Schnuller reinzustecken ist was anderes als dieses Wachsein viermal und dann stillen und dann wieder in Schlaf finden also insofern geht es mir schon viel besser, aber ich merke, Zeit zum Sport zu finden und ähm, mal was zu lesen, das tut schon gut, also das ist auch wichtig
0: Ja, ja, nee, voll ähm, dann lass uns doch mal, äh, weil du gerade dein äh, Kind angesprochen hast, ähm, nochmal ganz an Anfang zurückgehen. Kannst du dich noch erinnern an die Anfangszeit mit Baby? Weil das ja auch manchmal äh, mhm. eher Verdrängungsmodus äh, oder Vergessenheit äh, geraten. Wie war das denn für euch also mit, äh, mit eurem zweiten Kind dann?
2: Also mit dem zweiten Kind war es, ähm, also ich erinnere mich sehr genau noch an, an das erste Kind, oder ja, es war wirklich alles so aufregend. Also ich finde, das ist so das Krasse, wenn man überlegt beim zweiten Kind. Das zweite Kind sagen ja viele immer, es läuft so mit, aber das ist wirklich so, weil man einfach alles schon mal einmal gelebt hat und nicht total ausflippt, wenn da einmal jemand das Kind <lacht> schreit oder keine Ahnung ja, was ja. ist ja, und ähm, und und da viel entspannter ist. Und beim ersten war natürlich alles total aufregend und, und es ist immer ein Wunder, egal ob erstes oder zweites Kind, finde ich, A, die Geburt und dann zu sehen, wie sich so ein eigener Mensch mit einem eigenen Charakter entwickelt, ja, und wie du okay. merkst, dass das, also wie die Tochter ist und, und der Sohn, wie unterschiedlich die auch dann wieder sind, ja, und wir haben ganz großes Glück, dass die beiden sich wirklich sehr mögen und anstrahlen, also wir haben ja großen Altersunterschied von acht Jahren, aber das ist irgendwie, also ich für mich erscheint das wirklich sehr passend. Also Mädchen und Junge und dann noch acht Jahre. Also das ist wirklich, ähm, wirklich toll. Aber es ist immer wieder ein Wunder. Ich kann es nicht anders sagen. Ja? So Und heute war ich auch wieder, ich habe da, heute ist mir echt richtig schwer gefallen, von zu Hause weg wegzugehen. Ja, weil jetzt mit dem Aufstehen und dann freut er sich so und er fängt jetzt an, einen zu aktivieren, so mit ihm zu spielen. Und dann tut einem wirklich das Herz weh, wenn man sich dann fortreißen muss zur Arbeit. Ja, und wenn ich dann denke, wie schaffe ich das, dass ich ihn zumindest noch mal eine Stunde abend sehe. Das ist, heute wird es wirklich. Ist ein bisschen voller Tag, deswegen war ich da sehr traurig, als ich los bin. Ja, ja das hart,
0: ich verstehe. Ja. Und ähm, würdest du sagen, dich hat das ähm, Muttersein verändert?
2: Ähm, hat mich das Muttersein verändert? Ach, ich wollte immer in meinem Lebensentwurf, wollte ich immer Mutter sein irgendwie. Ja? Und ich bin aber auch mit einer Mutter aufgewachsen, die alleinerziehend war und immer gearbeitet hat. So ich mhm. bin da auch so geprägt worden. Ich, ich finde Muttersein großartig, ja die Verantwortung für die beiden. Ich finde es auch toll, zwei Kinder zu haben. Ich bin ja selber Einzelkind und ich finde es an manchen Stellen gar nicht so leicht. Und ich finde es toll, zwei Kinder zu haben. Das finde ich aber auch wieder ganz aufregend. Mein Mann hat eine Schwester, der kennt es alles. Ich finde es immer wieder so ein Wunder, zwei Kinder <lacht> da zu Hause zu haben. Ja. Und, ähm, und zu gucken ähm, auch ich hatte auch am Anfang sehr große Angst so wie äh, ja nicht den einen zu benachteiligen oder liebe ich die die große vielleicht mehr als den kleinen und eine Freundin von mir sagte dass die Liebe ja berühmterweise wie man ja immer sagt äh, wenn man die teilt noch größer wird und ähm, und das stimmt ja wirklich ja dass man merkt wie viel Liebe man da empfinden kann äh, für so zwei Geschöpfe und wie nah sie am Herzen liegen und, und wie toll es ist, auch die Welt so mit ihnen zu entdecken. Ja? Und das ist schon großartig. Aber ja. die Interessen haben sich natürlich ganz, ganz verlagert. Ja? Wobei ich auch denken muss, dass mir dieses Freisein auch immer wieder wichtig ist zwischendurch. Also, das ist jetzt bei Corona überhaupt nicht. Überhaupt nicht möglich jetzt, aber so für nächstes Jahr. Also ich finde diese Momente an, auch mit der Freundin, ja. einfach mal irgendwas zu machen
1: ohne und auch nicht über Kinder zu reden und so. Also ich finde, das fehlt mir so momentan. Ja. ja, ja. ja. Ähm, ich steige nochmal in, in deine eigene Kindheit kurz ein. Du und Nathalie, ähm, ihr habt ja eine sehr interessante, ähnliche Geschichte. Tatsächlich bin ich
0: auch Einzelkind. Ach,
1: Einzelkind. Ah, okay. <lacht> genau, und ihr habt ja beide polnische Wurzeln und seit damals ja. mit euren Müttern äh, quasi emigriert. Und ähm, was ja sicherlich auch eine, allein das schon eine, eine krasse Erfahrung ist. Gibt es denn irgend, äh, irgendein Ritual oder irgendeinen ähm, Ablauf, den du komplett von deiner Mutter übernommen hast, ähm, der, wo, du, wo du komplett mit ihr verknüpft im Kopf?
2: Also wir haben ein, früher so ein Ritual gehabt, dass wir sonntags immer spazieren gegangen sind zusammen. Mhm. Also das habe ich immer sehr, sehr gemocht. Da sind wir am... Ähm, an der Isar, an den Isarauen in München äh, spazieren gegangen am Sonntag und und es war echt immer schön. Also es war immer so ein bis zwei Stunden, wo wir dann gequatscht haben und Zeitlang war das immer sehr schwierig, weil ich war in der Pubertät, erinnere ich mich so genau, ich weiß gar nicht, warum das so war, aber ich hatte immer Sonntag schlechte Laune. Ja, das war ganz schlimm. Weil da immer nichts los war oder so. Ich weiß nur, das war wirklich für mich immer Sonntag, war so der schlimme Tag, weil ich finde, man erinnert sich ja selber, dass man ja in der Pubertät ja auch die Mutter hat mit einem gekämpft, aber man selber hat ja auch mit sich und den Emotionen gekämpft und aus dem man ja eigentlich raus wollte. Und ich wollte nicht so schlecht gelaunt sein, wie ich dann war und so. Und äh, und da gab es auch manchmal Sonntage, da haben die Spaziergänge dann wirklich auch ähm, ein bisschen schlechter gelaunt angefangen. Ähm, das erinnere ich sehr, wir haben... Also schon immer sehr viel, wir hatten immer ein sehr und haben immer noch ein sehr enges Verhältnis, ja, also dadurch, ich glaube, das ist so, wenn man Einzelkind ist und dann noch alleinerziehend, also dann war ich, war immer so Freundin und, äh, und Tochter zusammen und meine Mutter war für mich auch immer und ist so Mutter und, und Tochter in einem. und ich bin durch sie sicher sehr äh, diszipliniert geprägt, also das ist etwas, an dem ich auch ein bisschen arbeite, ja, dieses, äh, wenn man hierher kommt kennst natürlich, vielleicht auch, man versucht ja schon dann überall, A, sich in da nicht aufzufallen, das ist eins, ja, so wie ich so geprägt bin, zum anderen aber auch sehr, also meine Mutter war immer sehr fleißig und diszipliniert und ähm, ja, also das, das habe ich auch. Und auf der anderen Seite aber auch so eine Hilfsbereitschaft zu gucken, wir haben hier so viel Unterstützung und Hilfe erfahren, als wir angekommen sind und wirklich nichts hatten und lange, viele, viele Jahre ja nichts hatten und ähm, und da so eine Hilfsbereitschaft auch erfahren haben, also die so zurückzugeben, also immer so zu gucken, wem geht es nicht so gut wie einem selbst und äh, wo kann man sich gegenseitig unterstützen. Das, das habe ich auch von meiner Mutter so gelernt, also eigentlich selten Nein zu sagen, wenn man um Hilfe gebracht wird. Das muss man muss jetzt auch langsam lernen, Nein zu sagen. Ja? Also, äh, das merke ich auch, aber, aber ich habe zumindest schon mal analysiert, wo es herkommt, ja? dieses...
1: Du erwähnst in deinem Vorwort für uns auch, dass das Lebensmodell, das du und dein Mann gewählt haben, stark durch deine eigene Geschichte beeinflusst ist und von deinem Traum gleichzeitig Familie zu haben und ein Unternehmen zu führen. Was hat dich da am meisten geprägt? War das zum Beispiel da deine Mutter? Also es hat meine Mutter, also dieses Thema unabhängig
2: zu sein, seinen Weg zu gehen. Also mhm. alles ist wirklich das heißt auch mit Kind und äh, Unternehmen. Also ich äh, denke immer, alles ist möglich und ich versuche wenn ich davon überzeugt bin. Mhm. Ähm, aber auch dieses, ich muss selber für mich sorgen, ich darf nicht abhängig sein. Ich glaube, das ist so ein Glaubenssatz, der nicht nur mich so prägt, sondern sich auch viele ja. äh, Frauen, die mit einer starken Mutter so aufgewachsen sind und der auch dazu führt, das merke ich selber bei mir, ähm, alles selber erledigen zu wollen. Ja? Also dieses mir selber beweisen zu müssen, unterbewusst, das ist mir dieses Jahr erst so klar geworden. Ähm, als durch so Corona so viel mhm. zu tun war und, und dann noch das Baby und allem, ähm, das ich und Homeschooling und so, das dachte ich und ich immer das Gefühl habe, ich muss immer alles selber schaffen. Ja? Und ich äh, frage sehr selten um Hilfe oder sage meinem Mann, du kannst du dich um kümmern, sondern ich bin da sehr ungeduldig und denke dann, ach komm, dann erledige ich selber das auch noch. Und das ist ein Fehler, weil zum einen, glaube ich, muss dann dem anderen die Chance geben. Also er ist ja genauso Vater, wie ich Mutter bin, also äh, zur Hälfte ja genauso verantwortlich. Und wo steht, dass wir, alle, wir Frauen alles erledigen müssen? Und wir dürfen ja den Männern auch nicht... Ähm, das Thema ab, also wegnehmen. Äh, und, und ich glaube, es geht darum, einmal so die Partner zu empowern, also egal ob Mann oder Frau, ja, zu empowern, mitzumachen und äh, zum anderen aber auch zu empowern ähm, und aber auch äh, Verantwortung einzufordern, ja, zu sagen das ist jetzt deine Aufgabe und nicht alles immer ohne schon zu fragen, zu erledigen. Ja, also Und ja. und um das auf der anderen Seite aber auch auszuhalten, wenn der andere das auf seine Art und Weise macht. Also ich meine, meine Kinder überleben, wenn ich nicht da bin. Ja, die kriegen was zu essen und <lacht> und auch egal, was sie essen und so. Also das ist also da einfach dem anderen auch seine Freiheit zu geben. Also ich merke das ist so ein Mix aus ich möchte alles selber schaffen und so der supermäßigen Kontrolle, die ja für den Partner auch anständig ist, ja also die ähm, und aber auch dieser Schnelligkeit alles zu erledigen und dem anderen gar nicht die Chance zu geben zu unterstützen. Auf der anderen Seite trotzdem aber dann fertig zu sein und sich zu fragen, wann ist jetzt meine Zeit mal entspannt die Zeitung zu lesen, ja also so ja absolut. Also,
1: Hattest du denn noch andere Rollenbilder außerhalb der Familie? Kommt dir da jemand in den Sinn? Zu so spontan? Nee, ich bin schon in dem,
2: also so vom Thema Muttersein schon sehr stark von, äh, von meiner Mutter geprägt, ja. eigentlich, weil meine Tante hat selber keine Kinder gehabt und ähm, nee, eigentlich so vom Muttersein, also sehr stark vom, von meiner Mutter.
0: Alles ja, klar. Dann, ähm, du hast es gerade angesprochen, ähm, die, also ist ja quasi ja auch übergeordnetes Thema Gleichberechtigung, also auch die mhm. Vertagung auch innerhalb der Partnerschaft. Mhm. Und das ist ja auch ein sehr wichtiges Thema, auch in deinem beruflichen Umfeld. Und ihr habt ähm, ku vor kurzem ähm, mit der Emotion zusammen auch die Kampagne Jetzt das Recht ins Leben mhm. gerufen. Und hast du das Gefühl, dass diese Kampagne in irgendeiner Art und Weise etwas bewirkt hat?
2: Ich glaube, dass wir, ähm, die, also nicht ich glaube, sondern wir sind, dabei sie nochmal mal noch mal zu starten ja also wir weil wir gemerkt haben wir müssen dann noch mehr power auch mit hilfe von Influencerinnen und sowas noch mal bündeln ja mhm. weil ich finde sie sehr sehr wichtig also jetzt erst recht auch nachdem wir jetzt mit der Frauenquote einen Schritt weitergekommen sind also ja. zu sehen die frankfurter ist wichtig aber sie ist so die nur die spitze des Eisbergs weil es muss sich insgesamt über alle, alle Bereiche was verändern und deswegen ist, finde ich, dieses Thema, wir alle für Gleichberechtigung einfach sehr, sehr wichtig, dass wir da vorangehen und es haben einige Frauen schon mitgemacht, was mich sehr freut und da haben wir gemerkt, wir sind da voll, wir treffen da voll ins Schwarze, ich, ähm, aber ich war selber noch nicht so zufrieden von der Reichweite Und da wollen wir nochmal ähm, durch, äh, noch äh, noch durchstarten. Ja, Das ja. Thema ist ja allgegenwärtig und, und wollen unsere Umfrage nochmal zu Ende bringen. Also wir haben ja eine repräsentative Umfrage gemacht zum Thema, was Frauen fordern für mehr Gleichberechtigung und wollten aber auch nochmal von unseren Leserinnen und Userinnen wissen, was sie fordern und dazu werden wir nochmal in ein paar Wochen ähm, vor Weihnachten das nochmal starten und bis Mitte Januar laufen lassen, weil ich glaube, dass das Ende des Jahres auch nochmal so eine gute Zeit dafür ist, wenn man so eher zu Hause ist und so überlegt, wie war das Jahr, was habe ich gelernt, was will ich im nächsten Jahr anders machen, das ist glaube ich dann nochmal eine ganz gute Zeit, um, um die Kampagne dann nochmal äh, zu, zu stärken.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, wie kann man denn äh, das Thema Gleichberechtigung auch außerhalb der Insta-Frauen-Bubble, muss man ja fast so sagen, ähm, in die Welt bringen? Wir überlegen auch immer mit Faces of Moms, wie können wir denn auch mehr Väter in den Diskurs hm. bringen? Also wie kann man mehr öffentlichen Diskurs zu diesem Thema schaffen? Hättest du eine Idee?
2: Ich glaube, indem wir immer wieder dieses Thema ansprechen und dazu diskutieren. Ja, Ich glaube, das ist so wichtig, äh, dass wir so Kampagnen starten, auch bei denen auch gemeinsam äh, zusammenarbeiten, ja also auch äh, sich mit anderen Kampagnen wieder ver, vernetzen und dann wirklich ähm, immer das auch nach Hause tragen, ins Büro äh, beim Lunch diskutieren, wie stehst du dazu und, und da auch in einen Diskurs gehen, weil das ist ja spannend, ja sich mit Menschen dann zu unterhalten, die das dann manchmal ganz anders sehen und, ja. ähm, und da wirklich in die Diskussion zu kommen und selber auch nochmal zu gucken, okay, wie stehe ich denn dazu und wie ist denn meine Meinung dazu, aber auch so von den anderen so zu erfahren, wie sie das sehen? Weil ich glaube, das Gefährliche ist, dass viele von uns in so einer modernen Bubble leben und denken, ach, wir sind ja. schon ganz schön gleichberechtigt ja. und da muss man da nur in andere Bereiche schauen und sehen, dass, also, das ist nicht ja, alles nicht Berlin Mitte und coole, kreative Agenturen, wo die Jungs da ja, zu Hause bleiben, genau. Elternzeit machen. Also, das kenne ich so aus meinem, engen Kreis wenig. Also ich kenne viele Frauen, die beides leben, Mutter sein und arbeiten, aber wenig El äh, Mütter, äh, Väter, die, die äh, vielleicht mal einen Nachmittag frei haben, um sich um die Kinder zu kümmern oder Elternzeit
1: genommen haben, kenne ich überhaupt nicht. Ja, also. ja, ja. ja absolut äh, richtig so. Ja. Mhm. Ähm, wir haben zum Abschluss eine, noch eine persönliche Frage. Ja. Wenn du einen Brief an dich selber schicken würdest, den du öffnen kannst, wenn es dir nicht gut geht? Was würde drin stehen? Da würde äh, drinstehen, dass ich mal
2: ähm, mehr schauen soll auf die Dinge, die ich schon erreicht habe und die gut gegangen sind, als immer so zu gucken, was äh, nicht so gut gegangen ist und wo ich noch besser werden kann. Ja? Mhm. Also so dieses äh, und da würde stehen, dass ich äh, ganz großes Glück habe, weil ich eine tolle Familie habe und alle äh, gesund sind, frei ja. sind ja, ähm, und gesund sind und ähm, ja, und dass ich äh, dankbar bin für das, äh, was ich habe und wie es mir geht. Also ich, es gibt viele Menschen da draußen, denen es viel äh, schlechter geht und ähm, die nicht gesund sind, die keine Elternteil mehr haben. Und ich habe meine Mutter lebt noch und ich habe einen tollen Mann und zwei Kinder und wirklich eine tolle Familie insgesamt. Und ähm, ja, so, da würde ich mich darauf wieder besinnen. Und auch der Satz, dass es wirklich alles im Leben möglich ist, wenn ich mir selber vertraue, dass ich meine Ziele erreiche. Das ist so mein Glaubenssatz. Ich habe ja eine Zeit lang immer gesagt, dass alles möglich wenn ich dafür kämpfe. Aber dieses Kämpfen tun wir genug, wir Frauen. Ja, also deswegen, ich habe auch gemerkt, es geht nicht nur ums Kämpfen. Es geht mehr darauf, sich selbst zu vertrauen, die eigenen Ziele zu erreichen. Ja, das ist, finde ich, so wichtig. Dieses Vertrauen in sich selbst zu haben als Frauen und nicht immer wieder alles zu hinterfragen und zu optimieren, sich selbst zu optimieren, ja, sondern mal zu sagen, hey, ich bin ganz schön gut und alles, was ich fürs Leben brauche, steckt in mir. Und ähm, ja, ich muss mir, glaube ich, selber lernen, mich selber mehr zu lieben. Dann wird das Leben insgesamt ein bisschen besser.
1: Sehr schön.
0: Voll schöner Abschlusssatz, ähm, würde ich sagen. <lacht> Vielen ja. Dank. Vielen, vielen Dank für deine ehrlichen Worte und für deine Zeit und ähm, für deine ganze Arbeit. Also, es ist eine große Inspiration für uns. Ich
2: danke euch und für euer tolles Projekt. Ich finde, es ist so wichtig und so eine tolle Idee, so die unterschiedlichsten äh, Mütter vorzustellen und ihre Modelle und ihre Gedanken. Also, ich glaube, das empowert, also, ich bin, ich glaube nicht, sondern ich bin davon überzeugt, dass es viele, viele Frauen empowert, aber auch entlastet einfach ja, so und, und sie ermutigt, zu ihren Weg zu gehen. Ja.
1: Vielen Dank, Sascha. Okay. Vielen Dank.
2: Danke. Darf ich ein Foto machen von euch noch?